0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, tu podcast auténtico. Y hoy estamos con... Ah, yo qué sé, yo no sé si ya es amigo o no, porque te he visto más esta semana que a mi propia mujer. Eso <risa> es en... peligroso.
1: <risa> Enrique
0: Bura, gracias por aceptar estar aquí.
1: No, Pedro, muchas gracias. Es, es, es como, a, hablando en términos deportivos, ¿Sí? es eh, a visita recíproca. ¿no? Ah, ok. Entonces, tú hiciste el favor de ir al podcast que tenemos Tania y yo, ¿no? con B de Burak. Eh, ahí lo pueden encontrar en distintas plataformas. Y ahora pues yo estoy pagando la visita y muy gustoso, muy contento. Tú fuiste un invitado sensacional en nuestro programa. Espero yo ser por lo menos la mitad de lo que tú fuiste
0: en nuestro programa. No, seguro que sí. Ya solamente con la voz ya rellenas el contenido. Ya con eso sirve para el podcast. <risa> Hombre, muchas gracias. Oye, pero estuvo muy bueno el programa en el que fui contigo y con tu hija. O sea, digo amigo porque ya realmente pues somos colegas de este medio que nos hemos visto a menudo en la... En en algún programa, uh -huh. pero ahorita este nuevo que tienes con tu hija, se me hace que está bastante diferente a lo que has hecho hasta ahora, ¿no?
1: Pues sí, eh, y además eh, como que no te imaginas eh, con el paso de los años, voy a estar haciendo algunas sí. cosas con Tania que bueno, pues ella ahí va forjando su camino en, en multimedios y afortunadamente le está yendo muy bien y eh, pues ahora surgió esta idea de, pues a mí me encantan los deportes, a ella le gustan los espectáculos, eh, un par de generaciones y las cosas como se ven de manera distinta, gente a la que yo conozco y mucha gente a la que yo desconozco, pero también gracias a Tania, bueno, pues también me estoy involucrando. Eh, tú eres muy amigo de Tania desde hace muchísimo tiempo. Sí. Entonces, eh, pues no sé, es, es una experiencia muy interesante y nos estamos lanzando a esta arena.
0: Pero qué diferente es hacer tele y, y, y luego redes sociales. O sea, la parte de YouTube, hacer televisión. Si notaste cambios, porque yo lo hablaba contigo el otro día, pero sí el lenguaje siento que cambia, ¿no? O no, no sé. El tipo de comunicación.
1: Pues sí, es una comunicación un poco más eh, directa, más desparpajada, anteriormente más desenfadada, qui desenfadada. quizás antes eh, lo que podías tener así era, era la radio. ¿no? Sí. Porque pues, en la radio puedes llegar en, en, en traje de baño y nadie se da cuenta, o puedes llegar un minuto antes y no pasa absolutamente nada. Eh, aunque el lenguaje sí, digamos que de la generación donde yo vengo, se cuidaba muchísimo más. Te comentaba antes de entrar a, a este podcast que pues, cuando yo empecé y hacíamos entrevistas y era eco, ¿no? Que era aquel sistema de noticias que, que, que había. Pues aunque fuera tu super brother aunque fuera... Pedro Prieto, al que voy a entrevistar el día de hoy, pues era hablarte de usted, porque así se manejaban las cosas. Y, y yo creo que, que, que está bien hasta cierto punto que, que, que se abran las cosas, que se abra la comunicación, a lo mejor ser un poquito más auténticos como es tu podcast, pero también creo que hay ciertos niveles que se deben man mantener,
0: ¿no? Sí, yo por eso hice esto, ¿sabes? Como que siento que... Que sí estamos muchos en la máscara y demás, como la parte que estamos perdiendo, como la parte esencia, y yo digo, a este podcast es lo, intento, lo, que, lo que intento, es que la gente con la que platique, y yo también incluido, obviamente, seamos los más auténticos posibles, pero también manteniendo educación, digo, más o menos, ¿no? O sea, no sé si ya estás en la etapa de decir que antes a lo mejor había más educación, <risa> puede ser.
1: Ya estoy en la etapa Hombre. de... de, 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 de
0: o sea, estoy veces, en dos
1: etapas. O sea, una que era... Creo que antes las cosas eran mejores. Y dos, esto no me pasaba antes. Pero eh, de cualquier forma, no sé. O sea, está bien y, y la gente cambia, la gente evoluciona, la gente se modifica. Pero no necesariamente el cambio quiere decir que todo está bien, ¿no? Entonces, yo, yo sí creo que hay algunas cosas del pasado que se pueden rescatar y que pueden involucrarse también
0: Sí, como que ahorita estamos muy en el lado de cambio, evolucionar pero siempre, digo, a mí me pasa, ¿no? Ya, justo ayer me pasó, mira, con un tema que no tiene nada que ver ahorita lo que estamos hablando, pero sí va con el cambio y es el poliamor, me preguntaban en la rueda de prensa ayer con mi mujer ¿Tú qué piensas sobre esto? Y digo, pues mira pienso que al que le funcione está bien pero yo todavía sigo siendo muy conservador <risa> Digo, yo como Franco Escamilla dice, a mí me encanta, <risa> esto es un chiste de verdad, <risa> buenísimo este, decía que él, estaba, este, que, él, que él está a favor de, de hacer tríos y tal con su, con, con su mujer o, o hacer este, ¿cómo se, ¿cómo se dice? Este cambio de, de parejas, ¿no? Swingers. Swinger, gracias. Uh -huh. Dice, yo estoy acorde de que sea eh, esto del swinger pero con la mujer del otro, no con la mía. <risa> es este, este, este chiste digo, es que los cambios como que sí de repente hay una vorágine de todo, venga, cambiar todo lo anterior. Pero sí hay algo que, no sé, creo que sí, hay partes bonitas del pasado, que sí.
1: Partes buenas y partes bonitas, efectivamente. Y, en todo es así, ¿no? O sea, en todo hay partes buenas y en todo hay partes malas y yo creo que de lo que se trata en nuestro camino que tenemos en la vida, pues es agarrar las cosas buenas de todo.
0: Sí. ¿no? Y aparte contigo, yo qué sé, yo siento que eres una persona que te puedes adaptar en cualquier medio donde vas. No sé, he visto varias entrevistas, varios contenidos tuyo. Te puedo ver perfectamente con Toño y con Pepe y luego te vas con Adela y luego te vas a otro programa más de espectáculos y, y, y tú te acomodas. O sea, te, 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 sí te sabes adaptar al cambio, ¿no? O al dónde estás.
1: Sí, es que eh, luego, luego sí te ven con una imagen de, de la televisión y es que la tele, pues es, eh, aunque evidentemente hay que divertirse y hay que pasarla bien siendo profesionales, pero pasátela bien, porque yo creo que si tú te diviertes, si tú te emocionas, a la gente que te está escuchando, pues también se va a emocionar. Pero eh, eh, sí, sí son cosas muy rígidas, ¿no? O sea, tienes 30 segundos, y tienes un minuto y difícilmente te puedes explayar, es lo que, lo que pasa en la radio, en la radio sí puedes hablar un poquito más, no tienes tanto ese yugo de, 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 de necesitas hacer un comentario en 20 segundos y si no te cortamos y vamos a lo que sigue y a lo que sigue, a lo que sigue. Eh, pero pues, me, gusta, me gusta mucho la comedia he hecho varias cosas con Eugenio Derbez eh, si, si, si yo no me hubiera dedicado a la parte de los deportes eh, me hubiera gustado tener un talk show eh, yo, yo he Adorado durante muchísimo tiempo a Johnny Carson, a David Lerman. Eh, ahora me gusta mucho Jimmy Kimmel, sí. no tanto Jimmy Fallon. Eh, Steven Colbert me gusta mucho también, uh -huh. la forma en la que toca la, la ironía, el sarcasmo, cómo se involucra en la parte política. Y bueno, Trump le dio muchísimo durante todo, todos sus cuatro
0: años. En fin, es, es algo que me gusta muchísimo, ¿no? Sí, ahí te viene un capítulo de la familia peluche. Me llamó la atención, no me lo esperaba, pero yo que te conozco más en cortos y tienes bastante sentido del humor, pero también lo desarrollas un poco en el deporte, ¿no? Como que siento que... O sea, qué, qué, qué curioso que si te hubiera gustado hacer un late night. Pues mira, yo creo que igual puede darse, estaría buenísimo.
1: Pues sí, creo que todavía no está tarde. pero eh, sí, me, me gusta mucho eh, la ironía, el sarcasmo, me fascina el humor negro.
0: ¿Pero no crees que ahorita, por ejemplo, este Enrique, falta la gente que capte esa ironía o el sarcasmo? Pues yo creo
1: que hay gente para todo, no sé. Eh, no sé si es ahora esta época de generación de cristal, como le llaman, en donde también ya te, hay muchísimas cosas que son políticamente incorrectas, eh, aunque las piensas y no las dices, para que no sea políticamente incorrecto. Uh -huh. Pero eh, eh, lo que pasa es que la ironía y el sarcasmo tampoco es ofender a la gente, sino creo que es ver las cosas de una manera distinta. Y pues así que el, el que entendió, entendió, ¿no? Pero la verdad es que es algo que disfruto muchísimo. Y, y así es como me, 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 me conocen, ¿no? Quizás, eh, y en el ámbito de, de la crónica de los deportes, o sea, ser un comentarista de deportes eh, hasta cierto punto serio, pero sí con esa, esa chispa y este que, que, que la ironía y el sarcasmo es padre en el sentido de que a lo mejor no dices muchas cosas, pero cuando dices algo, pues, pum, ahí está, ¿no?
0: sí. Yo siento que la ironía y el sarcasmo es un síntoma de inteligencia. O eso una vez creo que lo leí. Y que también era, era la mejor herramienta para decir lo que quieras. Una vez se lo leía a, a José Luis Herrera, un periodista de español. Decía que la ironía y el sarcasmo es la mejor herramienta que tiene un periodista para poder decir lo que quieras sin, sin dañar. Eso lo decía hace muchos daño, a, años. Uh -huh. Pero ahorita, digo, ayer subí un clip con mi mujer y obviamente me contestaba muy fuerte, no sé si lo viste. Bueno, y luego, luego, luego te lo enseño. ¿Sí? Y la gente se lo tomaba en serio y yo decía, oigan, de verdad que es ironía, que sarcasmo, que no me va a partir mi madre, me decía en el clip. O sea, que mi mujer es linda. claro
1: Y, y hay que partir también del sentido del humor. O sea, yo creo que es algo sensacional si es que te puedes reír de las cosas. Reírte de ti mismo, que luego no todos tienen esa capacidad, porque a lo mejor sí se ríen de los demás, pero ya cuando te toca a ti, entonces ya se ofenden. Y, y creo que tampoco hay que tomarse a uno demasiado en serio.
0: Sí, aparte lo veo con, con tus colegas, o sea, con tus amigos, como tienes en el, en el podcast y en, y, en, y en los programas de deporte, con Pepe y con Toño que también tienen una carrilla, se, se tiran, o sea, está, está bonito digo, carrilla o, o ese juego que a mí como espectador uno se divierte mucho, pero claro, o sea, como me decía Poncho de Nigris o sea, o sea, no hay pandillas sin carrilla y al revés. O sea, tienes que tirar y que te tiren y dejarte también. ¿Pero te ha pasado a ti que, por ejemplo, no sé, que alguien que no se lleve o algo que digas, ¡Uy, este chiste que hice! O ese comentario. O ahorita, por ejemplo, con esto que estamos en el 2022, has llegado a pensar, ¡Uy, cómo dije esto!
1: Pues sí. Eh, y, ¿Te y, ha pasado? Sí, Sí. Y, y muchas veces también ahí es donde tiene que ver la, la autocensura. ¿no? O sea, también... Eh, eh, es el de chino, o sea, dije esto y no lo debe haber dicho y eh, a, algunas veces afortunadamente pocas, bueno pocas lo he dicho y pocas veces también tiene consecuencias pero pues yo creo que se trata ante todo de no ofender a nadie. Y lo que decías de Toño y de Pepe, eh, nos conocemos también y hemos trabajado juntos ya casi 40 años, en donde pues sí, a veces sí, este, pues a Pepe le, le cargamos un poquito la Sí, sí. <risa> a don José Bicentenario. Pero, pero nunca es con el afán de ofender ni de exhibir, y, y pues somos una familia, la verdad, ¿no? Y eh, en las transmisiones, si es que le va bien a uno, es que nos va bien a los tres, y si le va mal a uno, pues le va mal a los tres. Entonces, yo creo que, mira, y, y algo que dice Pepe, y, y pues sí, te digo que tenemos casi 40 años de trabajar juntos. Estamos conscientes que, pues nos toca, a veces que nos queda menos tiempo que antes, ya sea por separado o juntos. Pero lo que dice Pepe siempre antes de cada transmisión es, vamos a divertirnos. Y es que de eso se trata.
0: O sea, hay que divertirse. no Y aparte, por, por, bueno, en lo que tú haces de deportes, en la carrera, cuando yo estudié periodismo, todo el mundo quería ser periodista de deportes. O sea, la parte de deportes es como la más disfrutable, o al menos desde el punto de vista, bueno, alguien que también le gusta el deporte, como a mí. Pero joder, ver lo que hacen, yo me acuerdo, puta, mis compañeros luchaban porque es muy complicado llegar a la posición en la que tú estás o a las que están ustedes. Y luego tantos años. ¿Tú te acuerdas cuando empezaste de cómo llegaste a ese primer momento que te diera la primera oportunidad? No sé si a ti te temblaba la voz, que no sé, con esos graves que tienes es complicado. <risa> Pero hace,
1: hace, hace varios años no era así, precisamente. ¿Ah, sí? ¿Te cambió la voz? <risa> sí, sí, cambió. Eh, sí, bueno, fue a través de Fernando Schwartz, que era un amigo de la familia. Y pues Fernando, un connotado periodista de deportes, eh, trabajando muchos años con Jacobo en 24 horas, en fin. Uh -huh. Y eh, pues eh, yo, yo lo conocí cuando tenía 14 años. Y le dije, oye, Fernando, pues yo me quiero dedicar a eso de la crónica de deportiva. Y me dice, sí, pues está bien, pero tú estás muy chavito. Entonces le, le dice, un telefonazo. Y fueron como tres años después que le hablé. Y empecé a ir a Televisa y acompañaba a los reporteros y él me enseñó a redactar. Es muy distinta la redacción en televisión, a lo que se hace en radio, lo que se hace en periódicos. Uh -huh. eh, y así fue como empecé. Y lo primero que hice era un programa que se llamaba Reporte Juvenil en Canal 8, que, que luego lo pasaron al 9. Y yo ahí tenía la, la sección de Deporte Juvenil. Y era padre porque íbamos a distintas locaciones. Y la primera locación que me tocó fue el Castillo de Chapultepec. Eh, pero pues uno inexperto, no, este, tonto, eh, no sabía cómo se hacían las cosas, entonces todo mi parlamento, todo lo que tenía que decir, me lo aprendí de memoria, lo cual significaba que hablara a uno por hora, eh, en lugar de, bueno, pues nada más dices la entradita y además lo demás lo lees, pero bueno, eso lo aprendí después, pero, pero bueno, así fue como, como empecé y, y pues la verdad, la verdad es padre, o sea, fueron momentos muy, muy, muy significativos y es una carrera complicada en el sentido de que, pues sí es padre que vas al Super Bowl, a la Serie Mundial, los que van al Mundial, a los Juegos Olímpicos, pero pues también hay que invertirle mucho tiempo y muchas ausencias también de la casa. Eh, y, y hay gente que también, pues lo, lo, lo fui descubriendo después, gente que le gusta salir en la tele. Y gente que realmente es su pasión. Entonces, la gente que le gusta salir en la tele, pues he visto un desfile incontable de personas que llegan y se van. Pues porque pues sí empiezan a recibir oportunidades y empiezan a salir a la tele. Pero, oye, tienes que estar aquí de guardia el sábado en la noche. No, pues, ¿cómo? Y las fiestas. Y tienes que estar el domingo en ese donde. Y te vas a no sé dónde. Y,
0: y se cansan. Porque no es su pasión. Sí, es como la diferencia ¿no? entre lo que dice Residente, de una cosa es ser artista y otra cosa es ser famoso. Y siento que el periodismo va muy así. Creo que tienes que tener pasión. O... Yo me atrevería a decir la palabra obsesión. Yo soy muy obsesivo. Me encanta, por eso estudié periodismo. Uh -huh. me, me, me obsesiono. O sea, yo re realmente estoy aquí en el podcast hablando y luego me voy a buscar y preparo cosas donde creo que puede ir como la conversación. Luego selecciono los clips. Digo, la producción de Morita, que los quiero un montón. Saben que yo soy bien intenso, pero creo que también lo tienen que agradecer desde, desde la otra parte porque estoy involucrado al 100%. Creo que si solamente pusiera la cara y la voz aquí en el podcast, no funcionaría. Y se pasa lo mismo en el cuando eres un crónica cuando, cuando eres un cronista deportivo, siento, tienes que también escribir, o sea, tienes que también saber y estudiar, no sé si tú estudias también a los jugadores o esa parte que no vemos, cómo la llevas, esa parte tuya de entre bambalinas, como se puede decir, ese backstage. <risa> ¿Estudias antes del Super Bowl? O, eh, ¿O cómo estudias? Sí, a ver, cuéntame un poco, a ver. No sé si lo has hablado alguna vez.
1: Eh, pues, eh, digo, pocas veces, pero digo, depende de las actividades que, que haya. Digo, si es una sección en el radio en las mañanas que hago con Sierra Gómez Levía, bueno, sí. por supuesto, hay que, hay que prepararla. Y luego el radio, que hago también en Radio Fórmula con Raúl Orbañanos, con, con su hijo Raúl Eduardo, con Arturo Villanueva, pues también hay que preparar la sección. Los partidos, pues igualmente, hay que, hay que prepararlos. Hay mucha gente que. Piensa que a lo mejor llegas, te sientas, te pones a ver en la tele y sobre eso hablas. Que, te voy a decir una cosa, con los años que lleva uno y con la experiencia que lleva uno, pues sacas la, la transmisión avante. Pero, pero no se trata de eso. Eh, uno de mis maestros fue Fernando bonrosum que era eh, el fútbol americano hecho persona. Y afortunadamente todavía se mantiene en activo Fernando, acaba de cumplir 80 años. Pero era el mejor comentarista de fútbol americano que ha existido desde mi punto de vista en este país. Y cuando tuve la oportunidad de empezar a trabajar con él, no, bueno, pues era un monstruo, ¿no? Del de la comunicación, Fernando. Y lo primeritito que te preguntaba antes de decirte buenos días o buenas tardes o buenas noches era, ¿Did you study? Y por supuesto que sí. Entonces, es, es y, y es un hábito que se queda. Porque es como cuando te presentas a un examen y no estudias. O sea, a lo mejor te vas a sacar un 6, pero pues no se trata de eso. Creo que le estás faltando el respeto a tu profesión, a ti mismo y al público al que vas dirigido, porque tienes que darle lo mejor de ti. Eh, eso no quiere decir que uno sea el más importante de una transmisión. Lo más importante es el partido. O sea, si, si, si un día caminando rumbo al estadio en el Super Bowl, eh, me atropella un camión y me muero. Bueno, pues a lo mejor al principio la transmisión, ¿saben qué? ¿Por qué no está, pues se murió. Pero, pero el partido lo van a jugar, ¿no? Eh, entonces, eh, aunque uno no es lo más importante, sí uno tiene que dar lo máximo
0: de sí una transmisión. Lo que pasa es que siempre pues, tenemos ese ego, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos que hablar. Yo siempre me imagino, digo, porque pasa también cuando estás de conductor, ya no sea en deporte, sino en cualquier otro programa, como que damos mucho más peso a las palabras en vez de a los silencios. Esa
1: nos... es otro, otro, otra de las cosas que nos enseñó Fernando. O sea, no hay nada mejor que escuchar al público. O sea, digo, sí, obviamente, eh, llevar, llevar tu ritmo. Es que Fernando era, era como un director de orquesta porque era, era Fernando en, al centro y un comentarista a la izquierda, un comentarista a la derecha. Y las ocasiones que, que tuve la oportunidad de trabajar con él y, y que, que le aprendimos y creo que lo, lo, lo seguimos haciendo, Toño, Pepe y yo, es que tienes que tener tus, eh, tus altibajos, no, o sea, subes, bajas, eh, no, 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 no sea así, ta, ta,
0: ta, ta, ta. ta, ta, ta"
1: eh, y, y luego cuando viene un home run, o viene un touchdown o viene una cosa de esas, no hay nada mejor que quedarte callado. O sea, escuchar al público eh, y sobre todo en la televisión, pues uno es un acompañante de las imágenes. Entonces, ver al público, escuchar al, 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 al público, el, el ver a los que acaban de conectar el home run, los que acaban de recibir el home run, es, ese juego de cámaras que también hacen en, en Estados Unidos, que es, es, es sensacional. No hay nada mejor que eso desde mi punto de vista. Y luego ya cuando pasa ese momento, y pasa unos 20, 30 segundos, eh, que, que luego también nos llegó a pasar, ahora oh, ya no tanto, pero, pero sí antes, eh, algunos productores como que se espantaban de los silencios. Más en radio, porque también nos tocó hacer mucho radio, ¿no? Eh, de Liga Mexicana de Béisbol, en fin. Éntrale, vas, o sea, como que, que, como que sienten lagunas. Y no, o sea, es, creo que son momentos que se tienen que disfrutar. Eh, eh, para mí el mejor narrador de béisbol que ha que existido se llama Vince Cooley. Vince Cooley estuvo con los Dodgers, primero en Brooklyn y luego en Los Ángeles, y estuvo cerca de 70 años con ellos. Y hizo, hizo mucha tele, pero también hizo mucho radio. Y había un gran pitcher de los Dodgers en los 60, se Sandy Koufax. Eh, él lamentablemente se tuvo que retirar prematuramente porque tenía este, artritis. Bueno, lanzó un partido sin jirna y carrera Sandy Kufax, radio, narrado por Vince Cooley. Y mientras estaba el público, o sea, Vince Cooley se levantó, se preparó un café, regresó, se sentó, se puso los audífonos y siguió. Porque no hay nada mejor que eso, o sea, no hay nada mejor, creo yo, en un momento así de máxima emoción, que quedarte callado.
0: Pues yo me quedé ahorita callado. Sí. No, es, que, es que sí, yo creo que uno lo valora muchísimo. Y sobre todo cuando alguien no para de hablar, es como que era turulla. Y aparte, pues obviamente estás viendo el partido. Y lo que tú dices, la voz te acompaña. Pero escuchándote, justo era lo que estabas diciendo de las melodías. Pasa mucho de cuando saber cuándo vas a empezar y cuándo vas a cerrar como tu comentario. Uh -huh. Y también sentir que tú tienes ganas de decir algo, ¿no? O sea, yo creo que eso como periodista, ya obviamente con, con Pepe y con Toño, ya están todos como muy sincronizados. Pero eso como fue el principio de... No sé, cuando tú sabes que tienes que hablar. Porque muchas veces, a veces, cuando uno empieza, por pena dices, ah, me guardo el comentario. A mí me ha pasado muchas veces. Te lo voy a reconocer, Enrique. <risas> y aparte como que o te pisan rápido o ensuciar, que se llama en televisión también. uno sea, en radio también se dice eso así. O sea, cuando alguien está haciendo un comentario bajito de, ah, bueno, mira, este... no mira mientras está hablando otro de una forma más, más este pues dominante, ¿no? por decirlo uh -huh. de alguna manera. ¿Pasa eso también? ¿A ti te ha pasado que de repente cómo sientes o cómo identificas ya tu sentimiento de esto es lo que quiero comentar? O sea, de que te nace, voy a hablar esto. Ya ni lo piensas. Me estás mirando como diciendo, estás loco, Pedro, qué te fumaste. No, no, no. Es que creo que es algo que
1: vas desarrollando con el tiempo. Okay. Y, y también creo que forma parte de irte ganando eh, un lugar, ¿no? Y a lo mejor respeto entre tus mismos compañeros. Porque sí, o sea, vas, o sea, cuando vas empezando, pues sí, también eres el nuevo, ¿no? Claro. Y, y pues este, no tanto que no se vayan a ofender, porque la verdad es que he tenido muy buena suerte en toda mi carrera y me han tocado compañeros extraordinarios siempre. Pero pues sí es así como que. que tú mismo vas ganando el reconocimiento de tu voz y de tus opiniones y que también pues, te vayas abriendo esos espacios. Y, y bueno, pues este, a ver, el, la persona que ya está instalada durante tanto tiempo te va a dar chance y, y también son esos momentos los que tienes que, que aprovechar porque eh, si te vas a quedar siempre con esa vocecita, pues creo que tampoco vas a, a crecer en tu carrera. Pero sí, lo, lo entiendo perfectamente.
0: Sí, es que hace poquito hice un taller que se llamaba La Voz y yo pensaba que era más como algo lírico de, de buscar la voz y como colocarla y algo así. Y para nada, el taller era lo que lo daba un coach de Estados Unidos, Kennedy Brown, y hablaba de la voz desde la parte del sentimiento. Y hacía como partes de, de, de emociones de nuestro cuerpo y de repente salía una voz diferente uh -huh. si tocaba ciertas emociones. Entonces es curioso porque la voz forma parte de nuestra personalidad. A ti no sé si obviamente desde pequeño te dijeron, tú para radio. Esto es como cuando eres alto. Yo mido un 87 y me decían, tú para básquet. Y yo la verdad te tengo que reconocer, Enrique, que bendito Dios, qué favor le hice al deporte del baloncesto de que no me metí a jugar. o sea Pero te pasaba a ti desde pequeño que te, que te decían eso de la voz o no.
1: Pues fíjate que no. No, no, no. Este, alguna vez sí, sí me dijeron, oye, tienes buena voz para cantar. Y canto horrible. Y este, cada vez que empiezas a cantar, a mí dicen, oye, por favor, cállate. Pero, este... <coughs> Eh, no sé, eh, mira, desde yo, no sé, desde muy niño, eh, Ángel Fernández para mí era eh, una, una gran fuente de inspiración, el mejor narrador de fútbol que ha existido en este país desde mi punto de vista. Eh, un hombre que además se rompió con todos los cartabones porque se pues, le empieza en los sesentas, sin saber gran cosa de fútbol, porque él, él narraba béisbol y box. Y cuando se señor Azcárraga, Milmo, compró... Al América, y bueno, también venía todo esto de la construcción de Estadio Azteca, en fin. Eh, pues dijo, quiero al mejor directivo y se llevó a Guillermo Cañedo para el América, y así quiero el mejor entrenador. Y luego, ya cuando empezaron las transmisiones, quiero el mejor narrador. Y se llevó a Ángel. Y Ángel de, de fútbol no conocía. Entonces se eh, cuentan que, que, que había alguien que se colocaba junto a Ángel y así con un papel, un cucurucho, lo iba diciendo, no sé, Sánchez, Pérez, López. Y con el paso del tiempo, bueno, fue desarrollando un gran estilo, porque antes era todo muy, muy serio, no muy sobrio. Y él fue el primero que empezó con el gol y ponerle apodos a los jugadores y muchos de ellos que se mantienen todavía. Y entonces esa influencia de Ángel me pegó muchísimo, porque el fútbol ya hemos estado peleados ya desde hace algún tiempo. Pero a mí me encantaba el fútbol. Y sobre todo escuchar las narraciones de Ángel. O sea, podía ser el peor partido, pero Ángel te lo hacía divertido, entretenido, te capturaba. Igual había gente a la que no le gustaba a Ángel por sus estridencias, pero, pero a mí siempre me, me atrapó. Y entonces yo empezaba a hacer mis, mis partidos este, de, de fútbol ahí, mano izquierda contra mano derecha, y, y, y hacía, este, no sé, empezaba a hacer mis, mis noticieros cuando eran vacaciones, escribí en la máquina que ella, y ya le, le metía música y no sé qué tanto. Entonces, pues esto de la voz, eh, pues era, era con la voz que tenía en su momento y después se convirtió en la voz que tengo ahora, pero no fue una cosa que me dijeran, oye, este, tienes voz de, de locutor. Que antes este pues era X, E, W, ¿no? sí. que hacía la voz así. Pero eh, fue algo distinto, digamos que fue el gusto por hacer esto y no, oye, tienes voz para tal y entonces, ah, mira, pues entonces por eso me voy a dedicar a esto.
0: Joder, pues qué lo diría, ¿eh? Digo, porque si ahorita cuentas, ¿no? Un día hice Gargaras y tal, ya estaría toda la gente <risa> 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 llevando todos los trucos de Enrique Burak para dedicarse a esto. Oye, pero decías que ya no te gusta, o sea, que antes te gustaba el fútbol, ya Muy nada bien. Pues, eh, mira. ¿Cómo está eso? Porque en las redes sale, la verdad, salen muchas cosas de Enrique Burak. Odio al fútbol, eh, porque obviamente para que la gente dé al click como yo, que di click <risa> O antes era del América y ahora es del Cruz Azul, pero odia al fútbol. ¿Qué, a ver, ¿qué, ¿qué hay de cierto en esto? Yo aquí ya en plan, Pati Chapoy, ¿no? Eh, <risa> ¿Sí, sí, es verdad que no te gusta tanto, o antes sí eras muy fan. Yo era súper aficionado.
1: Súper okay. aficionado, súper aficionado a la América, que la América pierde una final contra Cruz Azul a principio de los 70s en eh, cuatro goles al América. Era un solo partido en aquella época. Lo que no entiendo es por qué en lugar de irle al Cruz Azul, que ganó, porque le fui al América, pero había jugadores con los que me identificaba y que, bueno, pues llegaron a ser mis ídolos, Carlos Reynoso, Enrique Borja principalmente, que además eh, una de las partes padres de esta profesión, es que he tenido la oportunidad de conocerlos, de tratarlos, ¿no? de tratar a quienes fueron mis ídolos de la infancia. Y además eh, el hecho de que casi con todos la... No, 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 porque no sé si te pasa que... Oye, es que te, te admiro muchísimo y eres buenísima onda y desde niño has sido mi ídolo. Y dices, puta, o sea, qué tipo tan odioso, ¿no? Pero afortunadamente, eh, en mi experiencia, pues casi todos ha sido una experiencia agradable a conocerlos. Y bueno, Enrique Borja, la verdad, tipazo, ¿no? Tipazo. Eh, y, y bueno, pues empecé a jugar fútbol, digo, nunca fui un dechado de facultades. Eh, y, y como te decía, la influencia de Ángel. Entonces yo desde muy joven, desde muy chavito, yo dije, yo me quiero dedicar a eso de la crónica. Eh, y quería hacer fútbol y cuando empecé a ir con, con Fernando Suárez como te decía a Televisa pues lo, lo acompañaba a los estadios que íbamos a Toluca que íbamos al estadio Azteca que Fernando tenía transmisiones y, y la verdad paz de estar ahí en la cancha con la gente que estaba haciendo cancha en la calle por acá, Arturo Rivera en paz descanse, Raúl Sarmiento eh, o, o luego me iba al, al palco principal y ahí con una grabadora narraba mis partidos pero el camino se fue abriendo por otro lado, ¿no? O sea, igual yo seguía el béisbol y seguía el americano y soy un enamorado de los Juegos Olímpicos. Creo que es lo que más me gusta. Entonces, eh, pues empecé a hacer cosas de producción, eh, a ayudar a la gente de, de eventos especiales, que si Fernando Valenzuela estaba en su mejor momento, íbamos a hacer un especial de Fernando, eh, o en la redacción de Juegos Olímpicos en Los Ángeles 84, o, ¿sabes qué? Se, se abrió un espacio en el fútbol americano que, bueno, en qué época tú llegabas y te formabas en la fila, ¿no? Y entonces, bueno, pues había cuatro, cinco, seis adelante de ti y tenía que ir avanzando la fila para que te tocara. Y pues la fila se movió antes en, en estos deportes, ¿no? Total, qué bueno, el fútbol he hecho una transmisión en mi vida. Eh, y, y mi pleito con el fútbol está en que todos los ojos y la atención está en eso. <risa> sí. Cuando ni siquiera hemos sido campeones del mundo, y, y les tengo una muy mala noticia, no vamos a hacerlo, pero bueno, tú, tú, tú eres de España y tenemos gente de Brasil, gente de Argentina, que son países en idiosincrasia muy parecidos, que sí han sido campeones mundiales de fútbol, pero que además la difusión que le dan a otros deportes es bárbara. O sea, sí el fútbol es número uno, pero bueno, tienen que ciclismo, que gimnasia, que automovilismo, que tenis, que voleibol, que basquetbol. Y la gente conoce todo eso. Y aquí somos como esos caballos de carreras que les ponen estas medidas y, que, y que, que les tapan hacia los lados y que nada más van hacia el frente ¿eh? y que todo es fútbol, fútbol. Hay muchas más cosas. Mucho más. Eh, y luego nos acordamos tristemente de los eh, atletas olímpicos cada cuatro años. Eh, y entonces sí los tenemos ahí un pedestal y qué bárbaro y qué bueno eres y son muy buenos y muchas veces con mm, recursos que son ínfimos comparados con el fútbol entonces bueno por ahí es donde surgió una cierta animadversión que además es muy divertido porque luego sí veo que hay mucha gente que, que, que es demasiado apasionada con un partido de la selección como si la soberanía del país estuviera en juego y no es así. O sea, son once cuates ahí tratando de hacer su mejor esfuerzo contra otros once cuates, que casi siempre los otros 11 cuates son mejores. Pero, pues, hasta ahí, ¿no? Pero, pero sí hay muchas otras cosas. Y, 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 pues, sí he tomado un poquito la bandera de, pues de apoyar a algunos otros deportes que merecen difusión
0: y sus atletas también. Sí, pero fíjate cómo son los medios o la gente que incluso cuando vas a apoyar a otros tipos de deporte te dicen que odias el fútbol, como que es el foco principal, ¿no? Es como... Digo, yo vengo de la cultura, obviamente, nací en Madrid, nací en España, pues imagínate. Obviamente, pues, me gusta el fútbol. Digo, nací con buen criterio porque me gusta el Real Madrid, bendito Dios. Mi abuelo tuvo ese gran detalle de hacerme de un buen equipo de fútbol. Saludos a toda la gente del Barça. Pero me gusta también esa como que hay mucha... Uta, a mí me encanta mucho el pique que traen. De hecho, me gusta tirar de repente un comentario sobre Messi, sobre tal. Pero también me gustan los demás deportes. Es bien lo que dices, pero sí, porque creo que es lo que mueve, ¿no? O sea, ayer vi una entrevista de Piqué y decía porque se hizo muy famoso muy, como una frase que dijo que tenía más dinero que el presupuesto del club español. Uh -huh. ¿no? De allá de Barcelona también, el club más pequeño de allá. Y decía que ganan lo que ganan los jugadores porque lo generan. A él le gustaría que otros deportes o otras profesiones ganaran igual de dinero, pero lamentablemente lo generan. A mí me hace pensar eso porque siento que son los sponsors, que ahorita sí se está abriendo para otros deportes, pero al final es obviamente el que pone el dinero. Para que... Pero, por ejemplo, mira la Super Bowl. Yo tengo que decirte que soy bastante ignorante ¿eh? de la Super Bowl. No me castigues con esos ojos penetrantes. No, pero mi de, mujer... De, de, hecho,
1: de hecho, decirle, la Super Bowl es muy de España. Ah. Es el Super Bowl.
0: El Super Bowl. <risa> el Super Bowl. Es que te explico. Allí mi papá es súper fan de, 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 del fútbol americano y todo, pero es de madrugada. Entonces se quedaba sí. siempre a las dos de la mañana a verlo. Entonces yo no podía. Bueno, de hecho hubo la Liga Mundial uh -huh. y había equipo allá. Sí, tú, no, totalmente. Y aparte, ahorita con mi mujer, que la vas a conocer al rato, yo no tuve... O sea, yo tenía una taza de los Patriots, uh -huh. pero más por, por fan de Tom Brady cuando estaba y todo el rollo. Me encantaba el equipo. Me hizo tirar la taza de los Patriots ah, sí, de porque mi mujer y toda la familia de mi mujer son de los Steelers. Y a callar todo el mundo. O sea, no hay discusión. <risa> mi hijo va a ser de los Steelers. No sé qué, te opinión, qué opinión te da eso, pero... Pero no puedo opinar. Yo, yo, creo, que yo, no puedo.
1: yo creo que debías imponerte. Este, yo yo entiendo que lo haces para que no haya pleitos y no haya bronca.
0: Y siempre es bueno ceder. Pero imponte. Es que mis suegro es del Atlas. Entonces yo prefiero elegir el, el equipo del fútbol que sea del Real Madrid y ya que el fútbol americano elija ella.
1: Peor sería que fuera
0: del Atlas. Oye, que los del Atlas están
1: insoportables. O sea, 71 años ser campeón.
0: Sí. los 70, digo, no lo sé. Pero... Mi, mi, vamos, no. Mi, mi suegro está, vamos extasiado. Pero oye, viendo lo del Super Bowl o de la NFL, el otro día no me, me enteré de una anécdota que es muy fuerte. A mí me colgarían de un árbol, pero que estuviste casi a punto, o oh, te perdiste el parto de Tania por, por un partido. ¿Puede ser esto? Eh, bueno, ¿O lo entendí yo así o no? ¿O lo entendí eh, mal? Pues... Eh, eh, no. <risa> eh,
1: lo que pasa es que era, iba, iba a venir a ser Mundial del 93. Filadelfia contra Toronto. Y... Eh, hablando justamente de que se abrían espacios uno uno de pues de, de, de las personas que más apoyó mi carrera y bueno le guardo un cariño enorme y fue puedo decir mi papá de la televisión Jorge Berry eh, Jorge llegó como como director del área de, de eventos de, manejando los comentaristas y me empezó a dar mayor oportunidad en el béisbol eh, de hecho se hicieron dos equipos porque había un equipo que era Sony Alarcón el mago septién Antonio de Valdés y entonces se eh, decidió que hubiera dos equipos de comentaristas: uno era el Mago y Toño Valdés, y Sonia Aracón y yo éramos otro. Eh, entonces iba a ser mi primera serie mundial. Y pues sí, Tatiana estaba ya embarazadísima de Tania. Y cuando me habla Jorge, oye, te vas a ir a la serie mundial, y digo, qué buena onda. O sea, es de esas oportunidades que no dejas, no puedes dejar ir. Pero eh, se van desde la serie de campeonato que es algo que nunca antes se había hecho y nunca más se ha hecho. Entonces era irme tres semanas. Y Tania pues había, iba, iba a ser cesárea y la habíamos programado para el 3 de noviembre porque pues ahí con el ginecólogo viendo las fechas 1 y 2 de noviembre, pues, ya de muertos, pues no. ¿verdad? Entonces dije, no, pues al día siguiente, 3 de noviembre. Ok, pero pues, cada vez que hablaba con Tatiana, pues sí estaba, este, híjole, es que ya el doctor dice que a lo mejor ya no aguanto para, para la cesárea y todo esto. Y... Y si era un, un sufridero, pero pues afortunadamente Tania, Tania me esperó. Se acabó la serie mundial, se acabó en, en seis partidos y este, una semana después nació Tania. Pero pues es que son de esas cosas que dices, ¿qué hago? O sea, no, 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 no me puedo perder esta oportunidad. Y pues sí, me fui a la Serie Mundial. Fue mi primera.
0: Pero aparte, como que te escucho hablar, y es verdad lo que me decía Tania el otro día, que los acontecimientos importantes, a lo mejor familiares, los relacionas con algo de la NFL. O sea, ah, fue la Serie Mundial de tal contra que tal. O sea, sí tienes ese, como esa, esa relación en tu cabeza para la memoria.
1: Sí, o sea, debo decir, y, y luego hay mucha gente que no lo cree porque manejamos muchos datos, pero... Mi memoria, bueno, no, a lo mejor no es tan mala, pero a lo mejor sí es selectiva, ¿no? Este, lo cual ocasiona muchos problemas, porque no, a lo mejor no me acuerdo qué desayuné hoy, eh, pero a lo mejor sí te puedo decir quién ganó el Super Bowl 50, ¿no? Eh, entonces, eh, sí, sí relaciono mucho eso con, con eventos y, y cada vez, pues hay que, que si se la Serie Mundial tal o que si el Super Bowl tal o que si los Juegos Olímpicos tal. Eh, y, y bueno, pues así soy. ¿Qué te puedo decir?
0: No, es que yo también soy así. O sea, también lo relaciono muy así. Y creo que a lo mejor tiene que ver con la forma de nuestra, nuestro cerebro de hombre o no. Pero digo, Facebook nos ayuda mucho, la verdad, a recordarte cosas. Pero a mí me pasa también, igual que lo relaciono con... Ah, ese año fue... Aparte, soy malísimo para los cumpleaños. No me sé el cumpleaños de mi papá, te lo tengo que decir. ¿De verdad? Te lo juro. El de mi mamá sí me lo sé. Pero es que mi papá no lo celebraba. Entonces, yo me acuerdo que digo, ah, en ese año cumplió tanto porque hubo ese evento. De o sea, sí me pasa algo parecido. Eh.
1: Sí, yo, yo bueno, para, para los cumpleaños, digamos, así cercanos, soy bueno. Pero para ya un poquito... Bueno, de Toño y de Pepe, debo decir que hasta hace como 3, 4 años, ya los tengo
0: plenamente identificados. Antes, no. No soy el yo de ellos.
1: No, y sabes que sí me siento mal, porque este, de, de las primeras llamadas que recibo... 2 de agosto, cuando es mi cumpleaños, siempre es de Pepe Segarra, agarra, Siempre, 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 siempre de Pepe. Pero ahora ya sé, Toño, 22 de octubre, Pepe, 26 de octubre. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque siempre nos agarra en la serie mundial.
0: ¡Qué <risa> fácil! No, y aparte, Enrique, es que cre creo que como que la amistad es más fácil de llevarla que cuando es una relación de pareja, ¿no? Que no hace falta tampoco. O sea, regar tanto la plantita en eso. Digo, no sé si tienes colegas que de repente pasan mucho tiempo que no los ves y es como si no hubiera pasado el tiempo. Sí, sí,
1: sí, sí. O, o gente, mira, nos pasa mucho con este, analistas de Juegos Olímpicos que este, pues los ves cada cuatro años. O, no sé, a veces cuando había algún campeonato mundial de gimnasia intermedio o de transmisiones de clavados. Pero también la forma en la que te enchufas de inmediato no sé, con Claudia Esteva por ejemplo para la gimnasia, ahora que estuvimos haciendo eventos en, de, de, de los olímpicos de Tokio y de no transmitir juntos eran años, de Fernando Platas ¿no? en los clavados, en misma situación Armando Sánchez para la natación, la última vez que había transmitido con Armando había sido habían pasado nueve años y, y es así como que, o sea, hola Armando no es que? y pum,
0: o sea, lo retomas es, es,
1: es algo increíble la verdad
0: Oye, y ahorita con lo de los Juegos Olímpicos déjame preguntarte esto, es que no tengo a Enrique, Burak, o sea, a Enrique Burak aquí todos los días pero ahorita que pasó todo esto de lo de Rusia, ¿tú qué opinión tienes de que la hayan quitado? Viste que ahorita no van a competir ni en el Mundial el equipo ni los, bueno, hay muchos eh, este, atletas olímpicos que directamente hasta los miran mal por la bandera de Rusia, tal, todo eso ¿tú qué opinión tienes al respecto? Pues mira... Esta es, que es te... la pregunta más seria del podcast ¿eh? ¿No? es que ¿Sí? me vino a la cabeza, es que digo buta
1: no, Lo que pasa es... Bueno, de hecho el deporte ruso está manchado desde tiempo atrás con la sí. cuestión de doping y todo esto, claro. pero pues esto es mucho más serio. O sea, finalmente el invadir a un país democrático, soberano, independiente por estas eh, ideas expansionistas de parte de un dictador como es eh, Vladimir Putin y las masacres que se han generado... Es, eh, es algo terrible, es algo realmente lamentable que no debía existir eh, con estas mentiras de vamos a quitarle el nazi a Ucrania, eh, desarmarlo. Oye, el presidente es, es, es judío. Eh, los eh, hermanos, no creo si es de su papá o de su abuelo, pero fueron víctimas del nazismo. Se hace una bola de mentiras. Y luego ves también cómo se maneja la cuestión de la propaganda. Y esto te lleva también a las épocas del nazismo eh, y con Goebbels, que era el que manejaba la cuestión de la propaganda, y en donde decían, repite una mentira mil veces, se va a ser verdad. Eh, la propaganda también que, que maneja Rusia y también a través de este canal, el RT, eh, y, y como también a la población rusa, que también la tienen aislada en cuanto a la información y en esta guerra de la propaganda, pues también en Rusia, entre que no tienen la información como tal y les manejan la información como tal, ellos tienen una visión completamente distinta a la que tiene prácticamente todo el mundo, de esa masacre que está sucediendo en Ucrania, que parece absolutamente repudiable, y luego ves las imágenes en esta ciudad cercana a Kiev, son crímenes de guerra.
0: O sea, es, es una cosa terrible. Sí, pero transformado también al deporte. O sea, sí realmente que digan los atletas rusos, Dios mío, también que... No sé, es que... Puta, yo pienso, obviamente tiene que estar bien castigado lo que está haciendo este señor, pero no sé si el deporte tenga que también... O para que vean también el potencial, ¿no? que tiene O las consecuencias que tiene esto, que hasta puede llegar a... Pues, que quiten al equipo de Rusia en el Mundial o a los atletas rusos que los... Descalifiquen y que los miren mal hasta cuando van a sonar el himno y todo, ¿no?
1: No, bueno, y de hecho, eh, no sé, no sé, tenistas como Medvedev pueden participar, pero sin la bandera rusa. Eh, y, y pues, mira, ni hablar, justos por pecadores. Pero bueno, pues que el Señor retire a sus tropas de Ucrania y pues las cosas van a cambiar. Eh, ni hablar. Ni hablar, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con las sanciones que se están aplicando en
0: todos los ámbitos. Oye, pero bueno, esta es la única pregunta sería, ¿eh? además <risa> Lo demás de estas conversaciones que me sigo, sí, digo, porque... No sé, a veces, digo, tengo una opinión, pero por lo que leo. Uh -huh. e intento siempre como buscar una parte más crítica de lo que es. Yo pienso sobre eso, no sobre cómo me lo están reflejando, ya sea los portales de Twitter o de Facebook, que la noticia es que vea yo en las redes, porque muchas veces... La comunicación viene de una forma en la que a ellos les conviene como quieren darte la noticia, ¿no? Entonces, me gusta preguntarte, y sobre todo que tú tienes más criterio que yo, para, digo, oye, pues si ¿sí estará bien, si ¿sí estará mal. Pero, porque siempre queremos saber si está bien o está mal, y al final te vas con los números. ¿Tú, tú eres de las personas que checa los números, digo en cuanto a rating y cosas así, o no?
1: Pero lo que pasa es que, mira, tristemente ya, pues todo esto se maneja en base a rating. Sí, lamentablemente, sí. O, o sea, y los ratings empiezan, o sea... Prácticamente han estado desde siempre, pero eh, creo que se le dio un poco más de énfasis cuando surge Televisión Azteca, ¿no? porque pues, antes era eh, Canal 13 y luego mi Visión, que era del gobierno. Eh, y entonces, bueno, ya en ese momento, pues vamos a, a medir mucho más la cuestión de los ratings. Sí, y creo que la televisión cambió. Y bueno, la radio también maneja ratings, evidentemente. O, o bueno, en redes sociales, el rating, pues es cuántos seguidores tienes y que si subes un clip y que lo tiene no sé cuántas vistas. O sea, finalmente todo se maneja en cuanto a eso, ¿no? Que eh, es muy curioso porque luego en la televisión haces un programa que dices, este es un programa extraordinario, es el mejor que he hecho. Y el rating es bajísimo. Y también nos ha pasado que haces auténticas porquerías porque todo salió mal y el rating es altísimo y dices, bueno, o sea, ¿qué está pasando? Pero sí creo que en base a la, a la cuestión del rating, pues ya se toman muchas decisiones y, y, y creo que no siempre son las mejores, eh, retirando quizás oferta de, de, de programas que podían enriquecer o que podían ser inclusive hasta culturales, pero pues es que los ve poquita gente y a lo mejor metes una película no sé cuál y pues tiene, tiene rating, pues nos vamos a ir con esas películas y mucha programación ha sido sacrificada.
0: No, y aparte minuto a minuto te la pueden checar. O sea, por ejemplo, claro. el programa de deportes o ahorita con, no sé, la Super Bowl o lo que sea, como mezclas. Yo no sé, ahorita está muy, muy de moda meter comedia y deporte y te pueden ver, ah, mira, en la parte de comedia subió y en esa parte, justo en ese minuto tal... De repente bajó y luego subió otra cosa porque habló Enrique y hizo un comentario sobre X persona. O sea, está todo tan medible, tan cabrón. Digo, yo ya no sé lo que está bien o lo que está mal. yo tengo un, O sea, yo tenía una productora que me decía, con que hablen, está bien.
1: Pero no sé. ¿Qué, que aquí no te cuesta trabajo hablar.
0: ¿Eh? Ah, me dicen ya, ya, ya me estás diciendo por detrás, ya cállate no, ya, ya tiene que no, no, no al
1: contrario no. tu charla es muy agradable y, y regreso al, al programa que hicimos con Tania la verdad no existe el programa y, y creo que el invitado tiene mucho que ver en ese sentido, no para, para que un podcast sea bueno, o sea, o sea malo o se escuche o no ¿Qué te este, de juego, o, vos, sí. ojalá, ojalá este se escuche conmigo pero eh, ahora que dices de, de, de la cuestión del minuto a minuto me remonta a lo que hacíamos en los Juegos Olímpicos uh -huh. eh... Una mala experiencia con Televisa en el 2000. Eh, Televisión hasta que andaba, andaba muy bien en aquella época. Y a, a partir de que hay un cambio en la dirección de, de, de deportes ahí en, en, en Televisa, eh, que ya Javier Alarcón, eh, para la parte olímpica me involucra mucho. Él sabía que yo era apasionado de, de los olímpicos. Y, y lo que yo hacía, además de narrar los eventos, era programar los eventos, o sea, de 7 a 8 vamos a ver esto, de 8 a 9 vamos a ver esto, lo va a narrar fulano, lo va a hacer fulano. Eh, y, y porque anteriormente llegaba un productor, ahí en el IBC, donde estaban todas las televisoras, tenías ahí 20 monitores, y aquí tenías fútbol, y aquí basquetbol, y aquí judo, y aquí, no sé, este, clavados, y entonces llegaba el productor en turno, no, le tocaban sus 6 horas, y se sentaba y pues vamos a ver, pues vamos a ver nada sincronizado. Y, y ya sea que tuvieras gente en el escenario o en el estudio pues, y si estabas de guardia en el estudio no, pues vas a no sincronizado, órale, y a buscar las cosas y los apuntes y lo que sea, órale, no sincronizado. pero a lo mejor se aburría el productor y vamos a ver básquet y chin, vas, vas al partido de Lituania contra Estados Unidos, órale, pum y hacer el partido pero no veías las cosas, ni cuando empezaban no veías el final era un desastre entonces, cuando ya Javier, dice, a ver, vamos a darle orden a esto. Uh -huh. y, y, y lo primero que hicimos fue los Olímpicos de Invierno de Salt Lake, 2002, eh, en donde yo empecé a, a, a programar ¿no? los, los eventos y los horarios. Y ahí fue donde hace su debut, por cierto, en grandes eventos, el, el famoso compayito. Uh -huh. Es un, un genio. Sí, lo conozco. Y, y luego eso ya, ya lo seguí este, en Olímpicos de Invierno, tanto en este, Sole como también en Torino, que bueno fueron los últimos de invierno que hicimos. Una lástima porque la verdad es un evento espectacular. Y en Olímpicos de Verano, en Atenas, en Beijing, en Londres y ahora en Tokio. Y, y si era ver la competencia directa con Azteca, Justamente lo que decías del minuto a minuto, ¿no? Que afortunadamente nos fue, no bien, nos fue extraordinariamente bien, incluyendo también pues, el, el programa de la noche, ¿no? Eh, y era, era medir minuto a minuto, y a ver, ¿qué metimos acá? ¿Y qué metieron ellos? Y luego Ajá. también te aparecían los snapshots, ¿no? Que, que son las fotografías de qué era lo que había en ese momento en la pantalla. Y a ver, a ellos les fue mejor en, en este horario, y ¿qué fue lo que metieron? ¿Y qué, qué tenemos nosotros? Ah, no, pues al día siguiente le vamos a mover. Y este, no, con eso nos fue bien, entonces nos vamos a seguir por acá. Eh, y, y luego también nos pues va el compayito, y, y también iban midiendo los cortes, ¿no? Este, ya se fueron a corte ellos, no, vamos a aguantar nosotros y, este, y mete ahorita al compayito y, este, y luego hay notas o, o secciones que era, no sé, la de Montserrat o, o en fin, que, que jalaban mucho, que le llamaban resortes, no, pues vamos a meter un resorte ahorita y, y la verdad es que es un mundo que, que la gente no conoce, que la gente está en su casa viendo el evento, pero que es apasionante.
0: ¿No? Y, yo, y yo veo, Enrique, que de repente siempre cuando sale sobre todo box o NFL, siempre en las redes sociales es eh, Televisa Deportes, tu DN, con Azteca Deportes. O sea, siempre hay, no oh, mejor es este, mejor es el otro. Digo, yo sé, tú, yo sé qué playera tienes tú ahorita, pero podrías decir ahorita <risa> cuál crees O sea, ¿cómo lo puedes medir? O sea, si ¿sí puedes medir quién es mejor o quién, es, o, o quién está ahorita primero en la tabla, quién está segundo? ¿Se podría decir o no?
1: Pues es algo muy relativo, ¿no? <risa>
0: Complicado, ¿no?
1: <risa> sí, y además, mira, la gente tiene... Eh, aunque te decía hace un rato que pues, el partido se va a jugar, ¿no? Claro. Lo narre quien lo narre. Pero bueno, pues la gente tiene sus preferencias no y, y así es y qué bueno porque es competencia y finalmente es lo que te motiva a ser mejor, a innovar, a, a, a no, no quedarte dormido en lo que has hecho durante tanto tiempo y, y si los de enfrente hicieron tal cosa, bueno, nosotros no nada más vamos a tratar de hacer eso, sino vamos a, a tratar de mejorarlo y, y tratar de sorprender a la gente porque la, la gente que, que ve una transmisión Dice, ah, no, bueno, pues esto de la cámara Phantom digo, está padre, pero pues ya me lo enseñaste, ¿no? Ahora necesito algo más. Y entonces vienen innovaciones y, y vienen cosas distintas. Y, y yo creo que la competencia es muy buena.
0: Yo creo que al final el que ganas es el espectador. O sea, que uno tengas una buena competencia al lado y dices, ay, cabrón, tengo que hacerlo mejor yo. Pues aquí como que, bueno, como en todos los, los lados nos gusta separar. Es izquierda, derecha, salsa roja, salsa verde, eh, azteca, televisa eres de uno o no eres del otro. Pero no puedes como de repente ver... No sé, o sea, puedes ver un programa de Azteca y luego que te guste otro programa de Televisa. O sea, es como incompatible el, cere ¿no? el cerebro de las personas.
1: Y, y, y es curioso <risa> y que, que se da aquí en México. O sea, si hay gente que dice, no, yo, yo veo Televisa. O no, 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 yo veo Azteca. O ahora con la parte de los deportes, yo veo ESPN o yo veo Fox. Pero sí, como que se ponen esa camiseta. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, no dicen, yo soy ABC, yo soy NBC, yo soy CBS. No, o sea... La gente, y, y además creo que es algo que ha surgido también ahora que tienes este, otro tipo de plataformas de streaming, en donde lo importante pues ya no es muchas veces quién lo transmite, sino el contenido per se. Entonces, pues la gente busca contenidos. Y si el contenido es bueno, se va a ver. Y si el contenido es malo, no se va a ver. Lo pase quien lo pase.
0: Totalmente. Y eso, bueno, ya el último comentario, porque sé que te tienes que ir, es sobre los streamers, justo porque he visto que de repente compañeros como Ibai, que tuvo la exclusiva de la presentación de Messi, hubo muchos periodistas que, bueno, lo reventaron de por qué un chico, streamer. Digo, no sé. Digo, yo estudié la carrera de periodismo. No sé a entre nosotros, pero a mis papás yo los quiero mucho, pero siento que se la podían haber ahorrado. O sea, a mí no... Digo, o así sea, me sirvieron algunas cosas, pero de lo que estoy haciendo ahorita... Pues no, la verdad te tengo que decir esto. Digo, no sé, de repente un chavito con una cama, lo que tú dices, y con, bueno, con, buena, con una buena documentación y, una, y un buen contenido, puede llegar a más gente que alguien que se haya preparado durante tanto tiempo. Digo, yo sé esto porque de repente creo que Tania, tu hija, no estudió periodismo, incluso tú lo dijiste, que no estudiara, que no hacía falta, ¿no?, para, para hacer esto de la comunicación. No sé tú qué, qué opinión tengas de este rollo.
1: Yo creo que, o sea, yo creo que sí te da bases, yo creo que sí es importante. Tania estudió psicología.
0: Sí, por eso, sí, una carrera, eso lo decía mi papá, estudia una carrera y haz lo, haz lo que quieras. Sí, 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 que fíjate que hasta eso creo
1: que psicología le puede ayudar porque también llevó entrevista, ¿no? Dentro de psicología y creo que también le está ayudando dentro de su carrera, dentro de los medios. Yo estudié contaduría y este... ¿What? Sí, Qué es porque yo tenía pues, cierta facilidad con los números, me gustan los números, eh, cierta influencia de mi papá... Aunque yo desde niño, como te decía, yo sabía que me quería dedicar. Pero tampoco sabía si iba a conseguir chamba en esto o no. Entonces, eh, a la par, estudié en la Escuela Bancaria y Comercial, que estaba en Televisa. Y bueno, pues este, terminé la carrera, afortunadamente, porque es una carrera muy dinámica. Entonces había grupos nada más en las mañanas, los primeros cuatro semestres. Y como se supone que ya tienes que empezar a trabajar en un despacho, lo que sea, a partir del quinto semestre solamente había clases en la tarde-noche. Pero yo ya estaba haciendo cosas en Televisa, ya estaba haciendo que un noticiero, otras misiones de los Tigres, de la Liga Mexicana de Béisbol en radio, eh, fútbol americano los lunes. Entonces me iba a topar, pero muy fuerte. Pero justo cuando paso de cuarto a quinto semestre, abren un grupo en la mañana. Y entonces ya pude terminar la carrera, y llegar hasta el, hasta el octavo semestre. ¿no? Entonces yo creo que sí si es una carrera muy dinámica. Creo que no ha habido para mí mejor escuela que Televisa creo que no ha habido mejor escuela para mí que trabajar al lado de Sonia Larcón, del Mago Septién de Fernando Bonros, de Toño Andere, Toño de Valdés eh, entonces eh, sí creo que es una carrera en la que vas, eh, bueno, Fernando Schwartz que también me enseñó muchas cosas en un principio eh, y que vas absorbiendo muchas cosas y, y tener gente que ha vivido o que vivió esto mucho tiempo atrás también fue fundamental
0: pues como para mí es fundamental tener esta plática contigo, Enrique nombre. Muchas gracias por estar aquí en este podcast auténtico. Gracias. Espero haber sido auténtico. Yo creo que sí, ¿no? Digo, me, yo me hubiera quedado otro ratito más contigo, pero sé que tienes que chambear y son las 12 y cumplimos, ¿viste? Aquí que Sí, no,
1: no, no. O sea, no pareces español, pareces lord inglés. Ah, o sea, qué puntualidad.
0: Nah, es porque tengo a mi mujer esperando ahorita ah, okay. y tengo que hacer cosas. La voz del amo. No, pero muchas gracias por estar en este podcast y por favor, eh, nada, invita a la gente para que también vea tu canal ahorita con tu nuevo programa con tu hija para que no se lo pierdan. Sí,
1: por favor. Y, y por cierto, muchas felicidades por lo que estás haciendo. O sea, Gracias. Hablando de ratings, está yendo muy bien y me da muchísimo gusto, mi querido Pedro.
0: Bendito Dios, gracias.
1: Y eh, sí, claro, es, se llama Con B de Burak. Y bueno, ahí estamos en Facebook y en YouTube y todo esto. Es un proyecto que estamos empezando, Tania y yo. Y la verdad, con mucho cariño, con mucho gusto. Y bueno, pues ojalá nos, nos vaya muy bien.
0: No, seguro que sí. Aparte ya estrenaron con el primer programa con Fernando Platas, así que chéquenlo, ¿no? Creo claro, y
1: el segundo... Con
0: el señor Prieto. ¡Vamos! Ahí estaremos. Oigan, gracias a toda la gente que estuvieron aquí escuchándolo y gracias por hacernos y subir al número 21 de los más escuchados en Spotify. ¡Los amo! Suscríbanse a la gente que esté viendo en YouTube esto y nos vemos en el siguiente episodio de este podcast auténtico. ¡Bye! ¡Los quiero! Hola, corazones, ¿cómo están? Yo soy Luz Carreiro y te quiero invitar a que escuches mi podcast El Vuelo de una Abeja, que ahora está en su segunda temporada. Recuerda que es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas y la puedes escuchar en tu plataforma de audio favorito. plus.